0: Alô, alô, queridos ouvintes, começando mais um alô, Social Hacker Podcast. Isso mesmo, o podcast que muitas vezes eu falo com você. E como é que faz para você participar? É muito simples, basta você entrar no meu grupo de WhatsApp. E como faz para entrar no grupo de WhatsApp? Está aí na descrição deste podcast, na sua plataforma preferida e também no meu Instagram, que é arroba elciocoronato. Porém, hoje eu estou recebendo à distância, né, Nesse tempo de isolamento social. Aliás, o Alô Social Hacker foi um programa visionário, nesse sentido, que sempre foi à distância. O Eduardo Schemberg. Falei certo o seu nome, doutor Eduardo? Perfeito, Elsa. Bom, vou apresentar aqui rapidamente o Eduardo, mas eu digo que o Eduardo é um daqueles convidados que, por mais que eu fique com ele aqui 24 horas falando, vai, ter, vai faltar tempo para falar, porque ele tem um, tem um universo muito amplo para a gente conversar. Então, eu vou tentar ser objetivo e fazer um apanhado geral. Eu conheci o Eduardo numa oficina de respiração holotrópica e o papo aqui hoje não vai ser sobre respiração holotrópica, vai ser sobre psicodélicos, mas eu queria começar esse papo fazendo uma breve explicação sobre quem é você, né, que é um doutor em neurociência, e o que é a respiração holotrópica. Bom, vamos lá.
1: Eu fiz é, carreira na área biomédica, né? o meu curso de graduação é o curso de biomedicina que é basicamente um curso de é, ciências na área médica. né? Então o pessoal que não está não querendo ter uma formação clínica, mas quer trabalhar na área médica. E dali eu fiz mestrado em psicofarmacologia, doutorado em neurociência, e a partir do meu pós-doutorado eu comecei, é, de fato, a pesquisar as chamadas substâncias psicodélicas, que era um assunto que eu já tinha interesse lá atrás, mas era muito, muito difícil encontrar Alguém na universidade disposto a, a estudar e orientar sobre esse assunto, um assunto rodeado de tabus. Né? E, em paralelo, é, eu fiz é, também a formação como facilitador de respiração holotrópica, que é uma técnica de autoexploração e terapia é, inventada por um, um checo que vive nos Estados Unidos há cinco décadas, um psiquiatra, que é o Stanislav Grof. Inclusive, você o conheceu e... pessoalmente. Conheço pessoalmente, estivemos pessoalmente juntos várias vezes, viajamos juntos é, duas semanas em Israel, é, fomos juntos a Ashrams no deserto, a é, Jerusalém, Tel Aviv, é, muitas histórias interessantes
0: com ele. Inclusive, o Stanislav Grof, ele criou esse procedimento da respiração holotrópica por conta que os experimentos com LSD começaram a ser dificultados, digamos assim?
1: É, é mais ou menos isso. O Groff hoje está chegando nos 90 anos, né continua super ativo, inclusive em breve vai começar uma campanha no Catarse de pré-lançamento de uma edição brasileira do, dos livros mais recentes dele, que chama O Caminho do Psiconauta. Uh, o Groff é um dos maiores, ou talvez o maior especialista Sobre o uso clínico de psicodélicos no planeta Ele fez mais de duas mil sessões terapêuticas antes da proibição do LSD Ele era chefe de psiquiatria em Maryland, nos Estados Unidos E depois que as substâncias é, passaram a ser proibidas E com todo o uso recreativo e o movimento hippie Aquela parte dos anos 60 que todo mundo conhece né? A parte que o pessoal não conhece é o que aconteceu antes. Né? Antes de ser proibido o LSD, foram publicados mais de mil estudos científicos, né? só sobre o LSD. E o Groff participou muito disso, e depois da proibição ele começou a fazer uma série de estudos, e ele ficou intrigado com a possibilidade de atingir estados de consciência semelhantes, eh, sem uso de nenhuma substância. E estudando os pranayamas da yoga, os tambores xamânicos práticas indígenas, musicoterapia e muitas outras coisas, ele percebeu que a respiração e a música eram elementos centrais em todas essas técnicas, né? através do tempo, em todos os continentes do planeta. E aí ele começou a tentar fazer algo mais palatável para o público ocidental e ele desenvolveu essa técnica que ele chama de respiração holotrópica.
0: Mais palatável principalmente porque começou, como você disse, uma marginalização da dos psicodélicos, principalmente, como você disse, por conta do movimento hippie, que era o um movimento anti-governo americano. É, os, os anos 60 foram... Os anos 60, né, do, do século
1: passado já, é, foi uma época bastante conturbada, né? Então é difícil dar qualquer tipo de explicação sociocultural muito simplificada sem a gente carregar de exageros. Mas, mais ou menos... É, ao mesmo tempo surgiu o movimento dos negros, movimento das mulheres, pauta de casamento homossexual né? é, uso de drogas, a maconha o LSD, o movimento chamado de movimento hippie, que estava muito associado ao uso dessas drogas mas não era só sobre isso né? e todos esses movimentos se uniram numa espécie de revolução cultural nos Estados Unidos e calhou também de que estava acontecendo na guerra é, no Vietnã e foi o setor da população que frontalmente se opôs e muitos jovens né, que estavam fazendo parte desses movimentos culturais começaram a se recusar uh, a atender os chamados de ir para o exército para ir para a Guerra do Vietnã. Uhum. Né? Então foi uma coisa assim realmente muito forte, muito conturbada, um momento de, de muitas transformações culturais e sociais. Né? Algumas que, que perduram até os dias de hoje. Né? Então, um movimento que incluiu celebridades como John Lennon, por exemplo.
0: A gente, hoje em dia, está vendo uma aceitação, uma abertura maior sobre a conversa, a aceitação da terapia da maconha, a inclusão da maconha, a regularização ou legalização da maconha, inclusive até ao meu ver já está um assunto bem batido bem clichê porém quando a gente fala sobre os psicodélicos uh, ainda tem os, os tabus ainda existem e não, eu acho que eles estão diminuindo mas eles ainda existem e você é uma das principais pessoas aí para no Brasil para explicar né para que está explicando para as pessoas o que são os psicodélicos Quais são as funções deles? Quais são os efeitos deles? Quais são, qual é a segurança ou não deles? E você fez uma breve explicação aí do que é a respiração holotrópica, mas eu queria focar hoje a nossa conversa aqui no LSD, no MDMA, no, na ayahuasca e na ibogaína, que eu já tinha ouvido falar, mas eu conheço muito pouco. Queria que a gente fosse falando um a um, se possível, Obviamente não com todo o seu gabarito aí, porque senão a gente vai fazer uma, um curso online aqui. Mas falando um pouquinho sobre eles, podemos começar pelo LSD. Porque o que se vê aí de repente, eu acho que é importante também falar pro pessoal que tá ouvindo, que tanto o LSD e MDMA que o pessoal muitas vezes acha que tá tomando nas festas, nas raves, muitas vezes não é isso que eles estão tomando, né?
1: Sim, na maioria das vezes, né, uh, o LSD é o psicodélico de longe mais famoso, né, em geral quando a gente usa essa palavra psicodélico, uh, as pessoas pensam em LSD, né, as pessoas que sabem nos responder o que é uma droga psicodélica, se você sabe, né, se eu pergunto para as pessoas, eu já fiz algumas enquetes, as que sabem dar algum exemplo, sabem o exemplo do LSD. O LSD é uma substância semissintética, ele foi inventado por um químico suíço em 1938 e esse mesmo químico suíço, trabalhando numa indústria farmacêutica, a descobriu os efeitos psicoativos do LSD em si mesmo em 1943. Durante esses outros cinco anos, o LSD não era conhecido e não estava sendo utilizado para praticamente nada. A partir do momento que o Albert Hoffman, né, que é o nome desse químico, é, descobriu os efeitos psicoativos, gerou um interesse enorme na psiquiatria, e como eu comentei, até a proibição do LSD, foram cerca de mil estudos científicos foram realizados com LSD. E ele foi proibido não por causa de resultados escabrosos de toxicidade nesses estudos científicos, mas por causa do uso recreativo, do uso cultural em massa nos anos 60. É legal lembrar também que psicodélico, né, que hoje é uma palavra que sempre evoca essa associação cultural com os hips, e festa e rave e proibição, é uma palavra que foi inventada por um psiquiatra nos anos 50 que ele queria distinguir essa categoria de substâncias das outras drogas. Até aquele momento, a ciência, a psiquiatria psiquiatria, classificava as drogas em duas grandes categorias, as estimulantes e as depressoras cocaína é um exemplo famoso de estimulante cafeína é um estimulante né? e opiáceo ou ansiolíticos ou camomila são
0: depressoras, depressoras. Né? a maconha entra e aí dispersa... em qual?
1: E... E aí. a maconha é difícil cara, a maconha é, um... é muito difícil de classificar ela pode ter uma variedade de efeitos né? e é muito complicado classificar ela nesses
0: grupos até mesmo porque tem uma variedade de maconhas digamos assim tem, tem muitas maconhas,
1: tem centenas de maconhas e tem muitas pessoas e tem muitos tipos de uso e se você fuma ou se você usa óleo, é, os efeitos podem mudar bastante, né? ela não cabe também nessa classificação, mas naquele momento eles estavam interessados no LSD e na mescalina, que esse psiquiatra também tinha trabalhado com a mescalina, que é um psicodélico presente nos cactos peyote e São Pedro, né? E aí ele inventou esse nome, psicodélico, ele pegou do grego significa manifestando a mente. Os quatro psicodélicos principais né, são o LSD, a mescalina, a psilocibina, que existe nos chamados cogumelos mágicos, e uh, a DMT, que existe na ayahuasca. E ao redor desses quatro existem centenas de moléculas, umas mais parecidas, outras menos, e aí a, a fronteira é... É fuzzy, né? Tem gente que vai chamar umas de psicodélico, outras que não. Não existe uma, uma forma objetiva da gente dizer qual é psicodélico, qual não é, inclusive porque o termo se refere a efeitos subjetivos, né? efeitos na mente das pessoas, no pensamento, nas emoções, e não a questões químicas de cada
0: molécula. Porque talvez muita gente, tem... gente acredite que associa a, a droga psicodélica com a alucinação visual.
1: É, essa é a associação mais forte e ela faz todo sentido, né? Os, os quatro psicodélicos clássicos, como a gente chama hoje em dia, que são esses quatro que eu falei, LSD, DMT, psilocibina e mescalina, eles têm em comum o alvo deles no cérebro, que é uma proteína na membrana dos neurônios, que a gente chama de receptor 5-HT2A, e eles causam esse efeito de que a pessoa que ingere, depois de meia hora, se ela fica de olhos fechados, ela começa a ver cores e caleidoscópios e mandalas e coisas em movimento, né, é, que nunca para e aquilo fica muita gente fica fascinada gosta muito desse efeito e quando está de olhos abertos tem uma série de distorções no campo visual as famosas paredes fazendo ondas é, isso tudo tem a ver com a estética né do movimento hip, com a estética das festas de música eletrônica com as rave's está né? é, relacionado com esse efeito que a gente chama de sensorial dos psicodélicos, que é o efeito mais famoso, é muito forte e acontece na maioria das pessoas que tomam. Mas não é só isso que os psicodélicos fazem. Né? Eles, eles modificam pensamento, cognição, emoção, afeto, memórias e até a própria noção de si
0: então são substâncias com efeito muito particular vamos, já que a gente está aqui no LSD, vamos continuar um pouquinho nele, era uma pergunta que eu queria jogar mais para o final, mas é, você acredita que, a gente vai voltar aqui para os outros, para o MDMA e, e Ayahuasca, os efeitos são muito particulares, né? mas o LSD, ele pode né, quando a pessoa ingere o LSD de verdade, não essas coisas que as pessoas tomam nas festas ele ter uma experiência de de não não identidade, né, de perder a identidade e ter uma sensação, a percepção de do todo assim, né? E ao meu ver, uma interpretação individual aí. Quando você tem essa percepção, é meio que o caminho do que todas as religiões ou muitas pessoas falam que do, do amar ao próximo, né? Que que na minha opinião tem a ver do que todos somos uma coisa só e o LSD pode ser um caminho dessa percepção, faz sentido para você o que eu tô te dizendo ou é um papo de, não é muito por aí a sua interpretação
1: esse é, esse é um dos efeitos é, talvez mais intrigantes dos psicodélicos, né? que hoje na literatura científica, estudos de ponta incluindo neuroimagem né? então a gente consegue é, ver o que, que tá acontecendo no cérebro de pessoas hoje em dia que ingeriram essas substâncias, eu participei em Londres, no Imperial College do primeiro estudo de neuroimagem sobre os efeitos do LSD, jamais feito, porque quando o LSD foi proibido, os equipamentos de neuroimagem ainda não existiam. Foram vários prêmios Nobel que levaram à construção desses equipamentos que a gente tem hoje. Né? E o que a gente observa é uma série de, de efeitos cerebrais que a gente consegue mapear em detalhes e correlacionar. Né? Então, estatisticamente, a gente consegue calcular as, a relação entre as alterações no cérebro e o que as pessoas nos relatam, né? então a gente faz perguntas específicas durante os efeitos da substância, e tem esse efeito que acabou sendo é, nomeado lá no Imperial mesmo, de dissolução do ego, né? então a ideia é que a pessoa sob o efeito do LSD, ela começa a perder certas identificações que ela usa no dia a dia, então se você for reparar como você começou o podcast, você fala o seu nome, é, às vezes fala profissão, você vai falar de mim, você fala minha profissão, você fala um pouquinho do meu currículo. Né? A gente se apresenta e a gente se reconhece utilizando certos símbolos. né Às vezes é nacionalidade, que time de futebol que torce, que religião que tem, etc, etc. Né? Mas existe uma sensação né que a gente pode se questionar Tipo, mas quem sou eu de verdade? Né? Independente de torcer para tal time ou de ser de tal nacionalidade, de ter passaporte daqui ou ali, quem é o Eduardo de verdade? Quem sou eu né? no, no, no sentido mais profundo da coisa? E, e, e sobre a ação de psicodélicos, muita gente passa por essa percepção. Né? Então a pessoa toma substância e às vezes, sei lá, vou dar um exemplo aqui, é um corintiano roxo e o cara toma LSD e ele, pela primeira vez, fala na vida dele foda-se o Corinthians, eu não ligo mais eu não quero saber, isso não é tão importante quanto eu sempre achei que fosse né? então ele começa a questionar é, símbolos associações e apegos intelectuais que ele tem com certos grupos sociais ou econômicos ou raciais, o que quer que seja e aí ele começa a entrar nessa busca um pouco filosófica putz, mas se eu não sou um corintiano se, ou se ser corintiano não é a característica mais essencial, né, da minha pessoa, da minha existência, qual é ela, né, agora isso tudo que eu tô falando é um discurso muito racional sobre um efeito que é vivenciado de uma forma quase
0: que indescritível, dificilmente né? então, descrever linearmente com a nossa oralidade, né, nossa.
1: Sim, sim. Psicologicamente a gente fala que o efeito dos psicodélicos inclui a inefabilidade. Inefabilidade é a dificuldade de expressar verbalmente uhum. é, o que uhum. acontece. Então a pessoa ela sente o corpo dela diferente, o coração bate diferente, ela sente, às vezes, as próprias vísceras, as pessoas conseguem perceber movimentos digestivos que normalmente elas não notam, elas têm percepção de espaço-tempo, não sabe se passou muito tempo, se passou pouco tempo, ela fecha o olho, ela vê coisas, ela abre o olho, ela vê distorções, a, a música soa muito diferente, é por isso que essas drogas também são tão famosas em contexto com música, e nos estudos científicos, cada vez mais atenção à música também, como que a música interage com os efeitos da substância. E o que eu acho mais interessante, que é o uso terapêutico dessas, dessas substâncias, também está sendo feito é, utilizando muita música junto.
0: Eduardo, você a gente explicou aqui, citou alguns efeitos, talvez para quem nunca tenha experimentado pode acabar se assustando. Eu é, acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre a segurança, não, não que a gente está recomendando que as pessoas usem ou não, mas... Uh, sobre, eu vi um, um material seu sobre a escala de segurança, a janela de segurança que você explica um pouquinho sobre algumas substâncias da, sobre o que é a janela de segurança de, da, os... é, é muito
1: importante é muito importante a gente falar de, de segurança e riscos, né é, toda droga apresenta riscos né nenhuma droga é totalmente segura e também nenhuma droga transforma ninguém em zumbi em uma única tragada, são dois mitos muito comuns por aí, né as drogas têm efeitos no corpo, têm efeitos no coração, têm efeitos no, na, na frequência respiratória, têm efeitos no cérebro. Né? Quando a gente fala de drogas psicoativas, obviamente elas têm algum efeito no cérebro, em geral o debate gira em torno disso, mas o maior risco de drogas, o que mata mesmo por overdose, é parada cardíaca ou respiratória. Nesse sentido, os psicodélicos são drogas muito seguras. Com exceção da ibogaína, que é uma molécula presente numa planta africana e que pode causar arritmias cardíacas, pode causar parada cardíaca, tem um certo histórico de fatalidades associadas ao uso dessa substância. Mas quando a gente está falando de ayahuasca, LSD, dos cactos, dos cogumelos, não existe um risco de toxicidade física praticamente zero. Mas isso também não quer dizer que sejam substâncias totalmente seguras. Os riscos psicológicos são consideráveis especialmente quando utilizado num contexto é, completamente é, caótico e desordenado, como um carnaval ou uma festa, né? e sempre que a gente está falando da questão em cenários ilícitos, a situação é agravada porque as pessoas não sabem o conteúdo, das drogas que elas estão usando, então não sabe se é LSD de fato, não sabe se é MDMA, que ela comprou, que ela está usando, e também não sabe a dosagem, não saber a dosagem é, é uma péssima receita, né? médico nenhum trabalharia com alguma substância sem saber a dosagem, a dosagem é fundamental, né? Os psicodélicos, eles trazem um certo risco é, psicológico. Existe uma, uma coisa que, coloquialmente, se chama de bad trip, ou viagens ruins. São experiências extremamente apavorantes. Algumas pessoas podem sair até traumatizadas psicologicamente dessas experiências com essas substâncias. Mas é uma parcela ínfima. Né? Menos de 0,1% são as melhores estimativas que a gente tem. A imensa maioria das pessoas é, tem experiências prazerosas. Alguma parte da sessão, uma parte do, da, do momento, porque o efeito dos psicodélicos é muito longo, isso é muito importante de uhum. destacar. É, nós estamos falando aí de 6, 8, 10, 12 horas, dependendo da substância e da dosagem. A pessoa vai tomar uma coisa e vai ficar com um efeito 12 horas. Isso é muito diferente de
0: cigarros, álcool ou maconha, por exemplo. O cocaína é muito, que muito faz diferente. a pessoa utilizar. Uma frequência alta e isso acaba acarretando no vício.
1: Perfeito. E essa é uma das razões pelas quais os psicodélicos não são drogas muito viciantes que não levam à dependência química. Porque o efeito é tão impactante, tão longo, que a pessoa não tem é, a tal da fissura por outra dose. Né? Ela não fica, ninguém fica carregando um maço de, de cigarro ou alguma coisa equivalente né? quando tange psicodélicos. que você vai tomar aquilo uma vez e você vai ficar 8, 10 horas sentindo o efeito. Para algumas pessoas pode ser até bastante exaustivo, na verdade. E às vezes parte dessa coisa da bad trip está relacionado a isso. A pessoa aproveita, desfruta daquele efeito por duas, três horas de festa e de repente ela começa a cansar, ela quer meio que voltar ao normal, só que o efeito da substância não passa tão
0: cedo. E a pessoa não sabe lidar com aquela sensação.
1: É uma dificuldade de lidar com as sensações, né? E vem muita coisa, vem memória. Então, assim, o, os psicodélicos estão sendo utilizados agora, testados né, em estudos científicos para tratar depressão, tratar dependência química, transtorno de estresse pós-traumático. E por que está que funcionando? Está funcionando porque as pessoas conseguem acessar pensamentos e emoções que normalmente a gente reprime, que a gente não, não fala, que a gente
0: esconde de nós mesmos. Antes né? de... de... A gente entrar nessa questão da terapia, eu queria ainda uh, ressaltar uma questão, um, algo que você disse sobre o vício ou não, sobre uh, experiências que haviam sido feitas no passado uh, com ratos e a diferença da experiência com rato num determinado situação social e numa outra situação social. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso.
1: É, eu falo disso no curso que droga é essa, né, que está disponível pela Perestroica. É gratuito no momento, quem quiser aproveite, faça o curso lá. Não é uma pesquisa específica sobre psicodélicos, mas é um, um pesquisador muito sagaz, muito esperto. Né? É, já tinha algumas décadas de pesquisa com drogas e vício em ratos, mas sempre ratos engaiolados que vivem sozinhos e recebem a droga e ficam numa gaiola apertada. E ele resolveu fazer um teste. Ele falou, e se eu deixar um monte de ratos vivendo juntos numa gaiola é incrível? Uma espécie de parque de diversões, né? Esse estudo ficou conhecido como o estudo do Rat Park, Parque dos Ratinhos. Então ele fez esse parque, construiu isso, uma área enorme do laboratório dele, e fez todo o resto igual. Então tinha um grupo de ratos que morava sozinho, recebia droga numa gaiola apertada, e ratos vivendo no Rat Park que recebiam droga. Aí os ratos que viviam no Rat Park é, viciavam muito menos ou nem viciavam nas drogas, mesmo os opiáceos, a cocaína, né? enquanto que os ratos isolados, engaiolados, eles viciavam rapidamente. Então ele ele demonstrou com muita elegância em um modelo animal o um valor social e de, de enriquecimento ambiental na
0: questão das drogas. Né? Ou seja, a, a questão aí do o problema da sociedade aí onde se ataca, de repente, as drogas, necessari não necessariamente pode ser a droga, né? pode ser o contexto social que essas pessoas estão. É a
1: miséria. É a miséria. Cada vez mais gente traz isso à tona, né? Já esteve no Brasil, algumas vezes, o Carl Hart, autor do é, autor de um livro um preço muito alto, é, recomendo também, notando isso, que o problema não é o crack, o problema é a miséria. Né? O problema não é... É, a maconha, as drogas ilícitas. O problema é a violência, né? o problema é o isolamento, é o abandono de crianças. Essa né? cidade, é,
0: São Paulo, centros urbanos com muita gente no mesmo lugar.
1: Altíssima densidade populacional, Isso. desigualdade socioeconômica explosiva do Brasil, esse é o problema, uhum. esses são todos os fatores, né, e na verdade as pessoas estão usando as drogas para tentar amenizar Exato. o sofrimento e o estresse desse tipo de estilo de vida, desse tipo de injustiça social e de, de forma de vida, basicamente.
0: Aí, agora eu queria, nesse, quando a gente chega nesse ponto, eu queria entrar na parte terapêutica você está principalmente encabeçando a partir da terapia com MDMA ou também com os outros psicodélicos?
1: A gente está com foco no MDMA por uma, uma série de razões. Né? É, o MDMA é também mais popularmente conhecido como êxtase, apesar de que o que se vende consome como êxtase hoje, é, são mais de 500 substâncias diferentes. Nos últimos 20 anos foram identificados em estudos com material apreendido do comércio ilícito, mais de 500 drogas diferentes nesses materiais que se chama de... Muitas êxtase, vezes não tem e, nem MDMA. O, tem dúzias de apelidos semelhantes, uhum. cerca de 50% das vezes nem tem MDMA nesse material, só tem os contaminantes. Nas outras vezes tem MDMA, muitas vezes com contaminantes.
0: Que tem efedrina, é tem, infedria, que tem estimulantes puro, juntos, né?
1: É, e se você acha o MDMA puro, você ainda não sabe a dosagem. Então é muito complicado, o mercado que eu chamo de roleta russa, então absolutamente contraindico é, o uso do êxtase por causa dessas, dessas considerações todas. Uhum. Já o MDMA puro, com dosagem conhecida, fabricado em indústria farmacêutica, com controle de qualidade, com autorização das autoridades para estudo científico, que é o que a gente está fazendo, já fizemos no Brasil com sucesso, está utilizando isso junto de um modelo de psicoterapia. Então, a gente chama isso de psicoterapia assistida por psicodélicos. É um novo modelo, uma nova abordagem na psiquiatria. Isso está muito próximo de ser aprovado. Isso pode vir a ser aprovado já no ano que vem nos Estados Unidos, no mais tardar, em 2022. O último estudo com centenas de pacientes já passou da metade com resultados positivos. né? E a gente fez o primeiro estudo no Brasil e a gente vai agora em julho abrir uma formação para profissionais de saúde aqui no Brasil para aprenderem a trabalhar com esse método, participarem das pesquisas com a gente e atender cada vez mais pacientes.
0: Ele é indicado principalmente para pessoas que sofreram traumas ou ele poderia vir... É que as pessoas, de repente, podem confundir isso como um recreativo, mas ele poderia ser utilizado como um, uma terapia constante, como, como muitas vezes a, a, a maconha é utilizada... Por algumas pessoas?
1: Olha, o, parte do uso recreativo de qualquer droga é, é de certa forma, são tentativas de automedicação, uhum. então, são as pessoas buscando alívio para os seus sofrimentos, nem toda vez que alguém consome álcool é para se divertir, Perfeito. tem horas que é, então, por exemplo, a pessoa vai numa festa e ela usa álcool, mas ela também pode sair de um velório e tomar um drink para dar uma amenizada, né? Então, é a mesma droga, mas são propósitos diferentes, né? é, Quando a gente está falando de uso terapêutico controlado, com profissionais acompanhando um protocolo terapêutico, a situação já é um bocado diferente. O MDMA, ele tem várias indicações possíveis, ele está sendo testado para alcoolismo, para terapia de casal, para fobia social em autistas mas a grande indicação e o que está levando ele a ser aprovado como medicamento é esse transtorno conhecido como estresse pós-traumático, que é o trauma. São pessoas que passam por violência impactante, no Brasil tem muito disso, sequestro, tiroteio, acidentes de carro, violência, abuso sexual, né, coisas dessa natureza, e a pessoa começa a ficar muito disfuncional na vida, ela começa a ter uma série de problemas cognitivos e de emoção, pode ter ataques de pânico, pesadelos recorrentes, insônia... É, um monte de problemas.
0: E é um transtorno que ainda tem pouco tratamento na psiquiatria. E entra muito, na, na sua opinião, esses traumas em relação é, a outras pessoas? Essas pessoas estão é, traumatizadas no sentido de se relacionar, de ter medo, de ficarem desconfiadas. E, e por isso que o MDMA é uma alternativa, porque o MDMA acaba sendo uma, uma droga, uma substância que ela... Desperta essa sensação nas pessoas de, de não ter, de ver o melhor, digamos assim, nas outras pessoas, até chamada de a droga do amor?
1: Sim, o, o MDMA ele é uma, uma substância ali, quase psicodélica, né? ele não causa os efeitos visuais uhum. que a gente descreveu antes, ele age de outra forma no cérebro, né? mas ele tem uma estrutura química parecida com a mescalina, por exemplo. E ele é uma substância que modifica o pensamento e as emoções. Uhum. Ele intensifica muito a percepção consciente das emoções, né? E ele facilita o raciocínio. Então, uma pessoa que está de bem com a vida e vai tomar o MDMA com a esposa ou vai tomar o MDMA numa festa, vai ter uma sensação muito... que alguns chamam de empatogênica, né? Vai gostar das pessoas, uhum. vai se sentir bem, vai sentir amor é uma substância que também cria é, uma certa modificação nas sensações de toque, uhum. né? Então, ah, aí nas festas isso torna uma droga recreativa bastante procurada, talvez uma das mais procuradas em todo o mundo, na verdade, junto com maconha e cocaína, né? Mas no ambiente terapêutico, o paciente que está traumatizado, ele não sente dessa forma, né? Não se trata de o paciente tomar o MDMA e ah, sumiu o meu medo e agora eu amo todo mundo. Não é isso que a gente vê no processo de terapia. O que acontece é que eles conseguem relembrar o trauma, que é um, algo que sem o MDMA eles tendem a não conseguir fazer, porque o medo é tão pavoroso né, que eles petrificam. Então sem o MDMA eles ficam indo no consultório de psicoterapia e não conseguem falar do trauma, não conseguem fazer a psicoterapia. E na neuroimagem, o que, que a gente observa com o MDMA? A gente observa que ele aumenta o fluxo sanguíneo na parte é, que a gente chama de frontal do cérebro, que é a região em cima dos olhos, uhum. né? Que tá, tem a ver com o pensamento, com o intelecto, que é mais desenvolvida nos primatas e no ser humano. E ele diminui o fluxo sanguíneo para uma região que existe uma em cada hemisfério, lá no miolo do cérebro, que chamam amígdalas. Que tem tudo a ver com medo e com emoções. Né? Então o MDMA ele diminui o medo ele tira o paciente de trauma, do pavor excessivo, congelante, né, impossível de lidar, e ele permite que o paciente raciocine sobre aquilo que aconteceu com ele. E aí, com a ajuda dos terapeutas e da música, ele vai conseguir ressignificar Perfeito. aquele trauma, para o trauma, de uma certa forma, deixar de ser uma assombração que persegue ele diariamente e passar a ser uma memória ruim de algo que já passou. E aí o paciente consegue dar a volta por cima e entender que, cara, eu vivenciei uma coisa muito ruim, mas a minha vida ainda pode ser boa daqui para frente e eu não preciso ficar preso né, é, na, na recordação diária, revivendo aquele trauma constantemente. Então o processo é muito bonito, são três meses de tratamento com consultas semanais que o paciente usa MDMA só três vezes. De 15
0: sessões, só três são com MDMA. Isso é muito importante de, de entender eu, eu estudei também hipnoterapia, na regressão que você faz, a pessoa quando ela volta naquele momento, ela volta com uma dor, aquela, aquela emoção no, que ela sentiu no passado, que criou o trauma no máximo dela, uhum. e tem esse trabalho de ressignificação. Você está me dizendo então que o MDMA ele é um facilitador para fazer esse tipo de regressão, para acessar essa memória... Exato. E ele acessa isso é. com, com mais tranquilidade, sem, ser uma, sem essa regressão ser, ser traumatizante também. Perfeito, é por isso que a gente chama de psicoterapia assistida
1: por MDMA. É um protocolo psicoterapêutico que a substância é utilizada em momentos específicos, numa dosagem precisa, com uma finalidade, né, que é de ajudar o paciente a acessar memórias, acessar conteúdo, sentir emoções, sem se apavorar algumas questões podem é, é, lembrar ou ser mesmo esses processos de regressão, especialmente se o trauma foi na infância. Né? Então aí o que tende a acontecer é que a pessoa, conforme ela vai acessando o trauma, ela vai assumindo uma série de manifestações é, comportamentais que às vezes até relembra uma criança mesmo, parece que ficam um, a pessoa, enfim, assume posturas infantis, etc. E tal. Às vezes desata chorar, e o terapeuta vai olhar e vai falar, nossa, parece parece uma criança, né? E aí tem essa essa descrição da regressão. Mas nem sempre é assim, depende muito do que que o paciente passou, né? Que tipo de trauma que é. Então, nos Estados Unidos tem muito... Esse trabalho ganhou muita força lá por causa dos veteranos de guerra. Tem milhões de americanos traumatizados com as experiências que viveram no Vietnã, no Iraque, no Afeganistão, em tantas guerras, né? Eles têm um departamento do governo americano só para cuidar da saúde desses caras. É calculado que a taxa de suicídio é cerca de 20 veteranos por dia nos Estados Unidos. Então esse tratamento lá está ganhando uma força incrível né? e altas autoridades é, dos Estados Unidos estão apoiando esse tratamento. É por isso que ele deve vir a ser aprovado entre 2021 e 2022. E aí a gente quer trazer isso também para o Brasil e, em
0: última análise, obter aprovação aqui também. Tirando a maconha, que já está bem difundido o, os efeitos e a, terapêuticos e tudo mais, é, essas substâncias que até então são consideradas ou eram consideradas ilegais ou marginalizadas, a que você vê com potencial de se tornar... Terapêutica num espaço de tempo mais curto, dessas que a gente está falando aqui, é o MDMA? Sem dúvida, não, não, não há nenhuma dúvida de que o MDMA é o
1: primeiro, digamos, psicodélico que, que vai chegar ao mercado terapêutico. É, o segundo vagão aí desse trem é a psilocibina para depressão, mas isso deve demorar entre 3 a 5 anos mais do que o MDMA. Né? Então, o MDMA já vai estar tá aprovado por uns 3 a 5 anos quando a psilocibina for aprovada para depressão. O que é essa outra substância? A psilocibina é o princípio ativo dos chamados cogumelos ah, mágicos. Tá. Né? É uma substância fascinante, extremamente é, atóxica. É, no ano passado, foi criado um Centro de Pesquisas Psicodélicas e da Consciência na Johns Hopkins University, que é há séculos liderança na área médica no mundo. É, com doações de 17 milhões de dólares e praticamente eles só estudam psilocibina lá. Eles estão estudando psilocibina para indução de experiências místicas, é, com lideranças religiosas, com monges tibetanos, é, psilocibina para é, pacientes terminais que estão chegando próximos da hora da morte, psilocibina para tabagismo, psilocibina para depressão, uma série de pesquisas extremamente fascinantes acontecendo.
0: O MDMA, nessa, nesse tipo de terapia que você descreveu, ele é usado poucas vezes, né? O, o paciente usa poucas vezes.
1: É, essa é uma, uma questão que distingue muito esse modelo de tratamento da psiquiatria atual, né? A psiquiatria atual é... Você recebe uma prescrição, o paciente né, vai receber uma prescrição para uso diário. Na terapia assistida por psicodélicos, não. Vai tomar a substância no consultório, acompanhado pelo profissional de saúde, entre uma e três vezes. Cada paciente vai ter uma, duas ou três sessões psicodélicas, mais um punhado de sessões não psicodélicas, e acabou o tratamento dele, aquilo ali, em três a seis meses, você dá uma reviravolta na
0: vida da pessoa. A gente vive numa sociedade, como a gente disse, né, muito distante do que era os, a gente vive. a gente não, né, mas os seres humanos do passado viviam com espaço físico maior, densidade populacional muito grande. É, a minha pergunta é a seguinte, você acredita que o MDMA pode algum dia, ou tem-se, é, ser um, um remédio terapêutico usado em microdoses constantes?
1: Olha, tem, tem toda uma moda agora em, termo, em torno desse conceito das microdoses, mas não envolve o MDMA, é mais sobre o LSD, a psilocibina, é, tem razões farmacológicas para isso eu acho que é, um, é, um, é uma certa perda de foco eu acho que o potencial da psicoterapia assistida por psicodélicos em doses maiores e pontuais né, essas duas ou três sessões para o paciente é tão grande, qual é a pergunta né? o que, que as pessoas estão buscando no momento que elas, ai ah, não, eu quero usar todo dia por que, que você quer usar uhum. uma substância todo dia Aí não tá sendo que não
0: vantagem tá, tá. isso pode trazer e que riscos que isso pode te trazer né? Ela tá, aí ela vai virar um sedativo e não uma solução,
1: né? Exato, é, existe uma distinção que é entre active coping e passive coping. Né? Então, como é que você lida com seus problemas de uma forma ativa, que seria a terapia assistida por psicodélicos, e passiva é o que se faz com os antidepressivos hoje. Ah, eu tô triste, tô de preto, tô ruim, tô sofrido, não tô gostando da vida, né? Não aguento mais, é muito estresse. E aí eu vou tomar um comprimido todo dia para tentar me sentir diferente, só que eu não tô lutando para mudar de endereço, para mudar de emprego, para mudar meus relacionamentos, para mudar nada na minha vida. Eu tô meio que esperando que o comprimido modifique os meus sentimentos para eu continuar a vida como ela está, né? E agora nesse momento da Covid, eu acho que tá ficando muito
0: claro que não dá mais pra gente voltar pro tal de normal, porque o normal era um problemaço. Uhum. Eduardo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a ibogaína, que é dessas substâncias que a gente está falando, é a menos conhecida, é a menos popular e um pouquinho sobre os efeitos dela e o uso terapêutico. Eu sei que até tem clínicas que usam para N motivos, é vício em droga até, enfim, queria que você falasse um pouquinho. Bem,
1: tem, todo um, tem todo um contexto aqui no Brasil, existem clínicas que oferecem esses serviços, a Anvisa fiscaliza porque as clínicas propagandeiam que cura dependência química, e a Anvisa considera que é, não tem evidências que comprovem isso, eu concordo. Existem evidências, algumas eu mesmo levantei em estudos que eu fiz, né? é, Entrevistei 75 pessoas, tiveram problemas gravíssimos de abuso e dependência química, de álcool, é, cocaína, crack principalmente, e, e fizeram com um razoável sucesso um tratamento com embogaína, a Bogaína, como eu falei, é um alcaloide é uma molécula que vem de uma planta africana que é a tabernante boga, que tem um uso numa não vou chamar de religião, mas um, uma cultura lá, que é o culto buíte né? é um xamanismo assim, é, muito exótico e forte tem alguns relatos de que no passado eles inclusive usavam paulada na cabeça para dar uma rachada no crânio e permitir o fluxo de espíritos então é um negócio assim, bastante impressionante a ibogaina ela tem um efeito cardiovascular, ela age em, em células do coração e modifica o, o batimento cardíaco de uma forma que pode ser perigosa, então ela é uma substância já muito mais arriscada do que os outros psicodélicos, é, não conheço nenhum relato de uso recreativo disso aí, não é uma substância recreativa, inclusive muitos desses pacientes que eu entrevistei, eles falaram, olha, eu já usei tudo que tem de droga aí no mundo e não tem nada tão ruim quanto a ibogaina. minha experiência foi pavorosa você fica tonto, você não consegue andar, você vomita pra caramba, você tem um monte de alucinação, mas o cara acaba saindo dali ele para de usar drogas. É quase que uma coisa instantânea. Assim, é um... As pessoas que têm problemas com drogas e que passaram por tratamento com bogaína é quase que uma, uma conversão assim, é impressionante. É, é muito difícil ver algo parecido na psiquiatria. Né? É, mas é importante também lembrar das fatalidades, como eu comentei. Aqui no Brasil tem pelo menos um caso registrado né, um paciente que estava no segundo tratamento de ibogaína numa clínica e morreu de parada cardíaca e é muito triste porque isso aconteceu se não me engano é, após a publicação de uma resolução do Comitê Estadual sobre sobre drogas, de que esses tratamentos deveriam ser feitos apenas em hospital onde houvesse é, equipamento e médico cardiologista que pudesse lidar com as questões cardiológicas da ibogaína e o que essas clínicas fazem são esses tratamentos. Muitas vezes não é a substância farmacêutica, são extratos da planta de origem duvidosa, de dosagem desconhecida, em ambientes que às vezes não tem nem enfermeiro, muito menos médico. Né? Então aí é, é realmente muito complicado e pode colocar as pessoas em perigo.
0: E a ayahuasca? Vamos falar um pouquinho da ayahuasca. A gente, é legal que a gente vai falando da, das substâncias e não tem muito como... É, Descon... desconectada acaba entrando em questões religiosas né? você explicou aí a questão hum. da ibogaína uh, até o, quando você falou sobre o MDMA o, a parte da, do corpo que do cérebro que ela é mais entra mais em atividade pode entrar numa, em, em questões que ela está ativando o terceiro olho enfim, mas vamos falar um pouquinho da ayahuasca, sobre os efeitos e o uso atual dela
1: a ayahuasca é um fenômeno é um fenômeno cada vez mais interessante, né? A ayahuasca é uma, é uma medicina sagrada indígena, né? Em sua essência, é utilizada milenarmente em todas as regiões da Bacia Amazônica e além da Bacia Amazônica, chegou no Alto dos Andes, é, tem comprovações científicas sobre isso, né? Ficou mais famosa a partir dos anos 80, né, talvez a gente possa dizer, e em grande parte pelas atividades das chamadas igrejas brasileiras, como o Santo Daime, a União do Vegetal, ou o DV, que começaram a popularizar isso mais em centros urbanos, inicialmente em regiões pobres, né, como é, cidades da Amazônia, né, Roraima, Acre, Manaus, né. Nos anos 90, 2000, isso começou a chegar com mais força, cada vez mais força em estados como Rio de Janeiro e São Paulo. E hoje a Ayahuasca está aí com vários nomes diferentes em mais de 50 países. Tem igreja no Japão, nos Estados Unidos, na Rússia. É, na Rússia, se não me engano, tem até pena de morte pra, por causa da Ayahuasca. Lá é proibidíssimo. Aqui no Brasil não é proibido, mas também não é legalizado,
0: como muita gente fala. Ela não é proibida é porque ela está atrelada à religião?
1: É, o que existe no Brasil é uma autorização para uso religioso. Né? Foi um processo aí de décadas, incluindo antropólogos, é, políticos, psiquiatras, cientistas. Foi feita uma série de reuniões e grupos e documentação. E chegou-se essa regulamentação que vigora hoje no Brasil. Se eu não me engano, tem pelo menos duas leis é, propostas hoje em dia. Uma no estado de São Paulo, que se não me engano é, propõe o um limite de 18 anos de idade. É, e tem uma outra lei, é, acho que no âmbito federal, é, tentando realmente tornar esse uso religioso lei no país inteiro.
0: Né? A ayahuasca ela pode ser usada... Terapeuticamente, ou ela tem esse uso apenas religioso para essa experiência de cada um? Ele
1: nunca, tem essa, nunca tem essa distinção preto-branco. Né? O efeito da substância ele, ele é de tal forma que muita gente começa a, a utilizar dessa linguagem e conceitos espirituais e místicos para tentar descrever e dar sentido ao que elas vivenciam. Né? Como a gente comentou lá atrás, tem a coisa da inefabilidade. Então a gente começa a entrar numa série de conceitos que não são tão bem definidos, né? O que, que é espiritualidade, o que é religião, dá horas e horas de uhum. conversa, né? Mas muita gente que passa por essas experiências interpreta dessas formas e, às vezes, a experiência já está até estruturada de forma religiosa, uhum. como é o caso da União do vegetal do Santo Daime. Se for num ritual indígena, eu já fico menos confortável de falar que é um, uma, uma prática religiosa, né? E aí que linguagem que a gente vai usar para definir a espiritualidade indígena, etc. E tal, é uma coisa que fica em aberto. Né? Mas a, a ayahuasca tem esse efeito também. Muita gente se sente entrando em relação com alguma força superior, com uma inteligência maior e coisas desse tipo. E é, ganha vários benefícios de saúde. Né? E tem pesquisas com a ayahuasca, principalmente para dependência química. Isso é mais é, antigo, né, tem várias tentativas em vários locais para desenvolver a Ayahuasca como um tratamento para dependência química, no Peru existem centros que oferecem esse serviço, no Brasil algumas igrejas também oferecem isso, apesar de que o uso terapêutico é, não é exatamente autorizado no Brasil, né, e, uh, mais recentemente, uma série de pesquisadores brasileiros começou estudos uh, científicos, acadêmicos, mais formais, utilizando a ayahuasca para tratamento da depressão, uh, com resultados promissores também.
0: Eduardo, eu queria te perguntar uma... Eu nunca ouvi você falando, talvez você já tenha falado, mas eu não vi. É sobre o se você conhece os efeitos... Da mitragina especial. Não, eu,
1: eu não tenho, não, não tenho proximidade. Eu conheço um pouco a literatura, mas é outra substância. Não acho que dá para chamar de psicodélica. Não, é, não,
0: tá mais pro opiáceo, né?
1: É difícil dizer. É uma substância também analgésica. É, é ela tem os seus efeitos, mas não sei em algum, em algum sentido daria para comparar, em outro não. Eu acho que ela fica um pouco que nem aquela questão que a gente falou da maconha. É difícil classificar ela num grupo, é uma substância que tem efeitos
0: variados. Porque na Ásia é uma substância bem comum, né, utilizada em vários lugares, mas no, até em alguns lugares dos Estados Unidos ela tem sido regularizada, mas muitos lugares vêm como um, um veneno enfim, tenho falado muito mal do crato é,
1: é isso é muito isso é muito típico na história das drogas né? quando vem uma substância de outro lugar e outra cultura é, setores mais conservadores vão, vão fazer essas associações e vão falar mal né? então a gente viu isso muito claramente na história da proibição né? a maconha era muito associada aos mexicanos, a cocaína aos negros e o ópio aos chineses e a elite branca nos Estados Unidos fez todas essas associações, que na verdade são associações racistas, é, para proibir essas três substâncias e assim criminalizar é, as outras populações. Né?
0: Eduardo, para a gente ir chegando num, num desfecho aqui desse episódio aqui, que tá, ficou muito bom, como é, você costuma abordar é, e a, as pessoas que não têm nenhum conhecimento sobre drogas, que estão carregadas de preconceito e que né, receberam toda essa informação da sociedade, da mídia, etc. Como você costuma abordar e explicar para essas pessoas que não é bem assim?
1: Olha, acho que o melhor que eu posso fazer assim, no final do podcast é convidar as pessoas a, a assistirem o meu curso Que Droga É Essa? Está disponível online. Né, são cerca de seis horas de aula onde é, eu cubro esses assuntos de forma mais detalhada tem aula de convidados também como o Henrique Carneiro, que é professor de história na USP, e o Denis Burgerman, que é jornalista escreveu o livro O Fim da Guerra que é muito bem feito um livro né, à frente do seu tempo eu não lembro se já tem dez anos que ele publicou esse livro sobre a legalização da maconha né. Como as
0: pessoas fazem para de... encontrar o seu curso?
1: Tá no site da Perestroika, perestroika.com.br, se for lá você encontra o curso que droga é essa, tem no meu site também, eduardochemberg.com, na aba de cursos você vai encontrar uma descrição básica e o link para fazer é, o curso, por enquanto ele está disponível gratuitamente durante essa, essa prolongadíssima quarentena que a gente está atravessando, né? Em geral, quando eu falo com as pessoas sobre esse assunto, eu tento começar é, construindo um senso comum de que é um assunto que tem sido exagerado por muito tempo, de que todo mundo já formou uma opinião muito forte sobre o assunto, sem ter, de fato, é, informação suficiente que embase as opiniões que a gente tem. Então, eu convidando as pessoas a entrarem num, né, numa atmosfera de, de questionamento mais sincero, de dar espaço para dúvida, de escutar opiniões diferentes... E aprender um pouco, é, tem alguns aspectos técnicos que eu acho cruciais, e eu tenho recebido muitos retornos de alunos do Que Droga É Essa, de que, de fato, eu consegui é, ali trazer os conceitos mais acadêmicos de uma forma simples, acessível para a população comum, né? e bastante gente que tem me mandado e-mails de agradecimento muito legais, muito comoventes
0: de como que o curso ajudou elas a entender melhor esse assunto todo. Eu acredito aí que você tem um talento aí, além do seu conhecimento de como abordar o tema, que é um tema que tem muita gente que não quer nem ouvir falar e já sai rebatendo, você tem uma habilidade muito boa né, de como se comunicar, expressar e explicar isso para as pessoas. Nessa, você é uma pessoa com uma empatia, uma habilidade social muito grande né, e a forma que você vai contando, você fala um, diga, me diga mais, gostei desse cara, quero saber mais. <risos> Eduardo, o que você acredita que é o, é o no futuro, né? Essas substâncias, como elas estarão na sociedade? Estarão cada vez mais presentes ou cada vez menos presentes, mais dif difícil acesso?
1: Olha, eu espero que o futuro seja um futuro mais pacífico, né? Acho que chega dessa guerra, né? Não faz sentido fazer tiroteio por causa de, de drogas. A gente sabe que os tiroteios e a miséria, na verdade aumentam a, a possibilidade das pessoas tornarem dependentes químicas. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que chega dessa guerra. Né? Eu chamo os profissionais de saúde a refletirem aqueles que são a favor da proibição, de que talvez eles não tenham se dado conta de que eles estão sendo a favor de uma hum. guerra. E se você é profissional de saúde, você não pode ser a favor de guerras, porque guerra é o oposto de saúde. Né? Então, eu espero que a gente supere logo essa ideia de guerra, e eu acho que em uma ou duas décadas... Uh, a gente vai olhar para trás e vai achar toda essa história tão absurda... Quanto parece a proibição do álcool no começo do século XX nos Estados Unidos... Que gerou o Al Capone, os gangsters, e tiroteio, e mortes, e sangue... Por causa da venda de whisky. Uhum. Então, eu vejo que é um pouco por aí. Quanto aos psicodélicos... O meu entendimento e a minha esperança é de que, de fato eles se comprovem cientificamente, tendo os potenciais que a gente está observando que eles têm, que as populações tradicionais, como os indígenas, nos informam que eles têm e que a gente possa usar eles né, com consciência, respeito, é, dentro de, de ambientes adequados para ajudar a saúde mental da população brasileira, que infelizmente vai muito mal, os índices de, de saúde mental no Brasil são, são um tanto chocantes e a gente precisa trabalhar para melhorar isso o mais rápido possível, porque se a gente não tiver saúde mental, a gente também não vai conseguir construir uma sociedade é, mais pacífica e harmoniosa. Eduardo, muito
0: obrigado. É, de verdade, é, adorei essa entrevista, tudo que você falou. Você que está ouvindo aqui este podcast, procure o trabalho do Eduardo. Ele é, enfim tem uma visão muito lúcida sobre as drogas, é, sobre né, o que é chamado de droga, sobre essas substâncias. Com certeza, ele é uma pessoa tá à frente do nosso tempo nessa percepção assim, né? Ele consegue ter uma percepção muito clara do, de tudo isso e com muita responsabilidade, ele não ele não aborda esse assunto como um oba-oba, muito pelo contrário. Ele estuda a fundo isso e explica com, com muitos detalhes e historicamente, cientificamente então quero agradecer mais uma vez Eduardo e recomendo a todos vocês que escutarem este podcast até aqui procurem o trabalho do Eduardo para conhecer mais a fundo este universo através deste curso né? da perestroica do site do Eduardo Isso, Eu estou no Instagram também no Instagram?
1: E, e underline chamber. É, quem quiser conversar pode me procurar tem bastante coisa legal vindo agora em julho a gente vai ter um lançamento também da as etapas de formação para os profissionais de saúde que quiserem começar a aprender a trabalhar com os métodos de psicoterapia assistida com a gente.
0: Tá ok. Muito, muito obrigado, Eduardo, de verdade. Um, um dos podcasts que eu mais gostei. Não vou falar que foi. Opa, que não vai criar uma, uma ciumeira. Mas nos <risos> outros. Muito obrigado. E te. Obrigadão, Elson. Valeu. Te ouço no futuro.